0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21
0: Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Rennradfahren, Skifahren, ab und zu mal laufen, das sind so die Dinge, die Sportarten, wo ich in den Flow kommen kann. Manchmal auch hier beim Moderieren des ab 21 Podcast. Herzlich willkommen dazu. Seltener aber komme ich in den Flow beim Abspülen. Vielleicht mal auf dem Campingplatz mit einem guten Podcast im Ohr. Schauen wir kurz bei Wikipedia rein. Flow ist ein als beglückend erlebtes Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, die wie von selbst vor sich geht. Mm -hmm. Der Sportpsychologe Michel Ufer hat diesen Zustand zum ersten Mal bei einem Ultramarathon erlebt. 250 Kilometer ist er durch eine Wüste in Chile gerannt. Warum ausgerechnet da und wann er auch mal nicht in den Flow kommen kann, das hören wir gleich. Erstmal aber schauen wir jetzt auf Tiere, genau, herabschauender Hund, Taube, Katze, Kobra, Hase, Skorpion und so weiter. Wer sich mit Yoga auskennt, weiß, das sind alles Figuren bzw. Übungen beim Yoga. Und wenn man die jetzt alle oder Teile davon in einem Fluss macht, ohne abzusetzen, sie dann noch mit Tanz und Pilates kombiniert, dann erhält man eine Übung namens Animal Flow. Ob das jetzt so korrekt beschrieben war und vor allem auch, wie anstrengend es ist und wie sich dieser Flow anfühlt, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Paula aus Köln. Sie ist Personal Trainerin mit Spezialgebiet Animal Flow. Hi Paula. Hi. Um vielleicht alle, die jetzt nicht mit Yoga so bewandert sind, also du hast eine Matte vor dir liegen, auf dem Boden liegen und hast du... Nee, die tatsächlich nee.
1: nicht. Nee, ah. man macht das Ganze komplett ohne Matte und ohne jegliches Equipment, also nur mit äh, dem Boden und dem Körper und auch barfuß. Da man ganz viel mit Händen und Füßen am Boden ist und sich halt wirklich wie ein Tier fortbewegt, würde man sowieso niemals auf der Matte bleiben. <lacht>
0: okay, also Animal Flow und führen es mal, führ mal rein. Wie, wie, wie geht's los?
1: Genau, also das ist ein ganzheitliches Trainingskonzept, was, was so ein Mix, kann man sagen, ist aus Pilates, Yoga, Tanzen und auch Kampfsport. Und es gibt eben einzelne Bewegungen, die angelehnt sind an Tierbewegungen okay. von ganz unterschiedlichen Tieren. Und also das ist aus Amerika, deswegen sind die Begriffe auch alle auf Englisch. Also mhm. Beast, Crab, Scorpion, als Beispiele. Und dann gibt es so kleine Verbindungsstücke und deswegen auch der Flow in dem Namen. Also man ist halt wirklich in fließenden Bewegungen anders als wenn man jetzt beim Yoga den herabschauenden Hund hält zum Beispiel, mhm. ist man ja auch Oft statisch in den Positionen und beim Animal Flow kommt man wirklich in so einen Flow.
0: <lacht> okay, und was ist der Gedanke dahinter, dass man eben nicht mal ähm, für, keine Ahnung, zehn Sekunden oder länger den herabschauenden Hund hält, sondern dann eben von der Krabbe in die, äh, ins Beast rüber äh, float?
1: Also, man kann natürlich auch einzelne Bewegungen halten. Aber das Ding beim Animal Flow ist, es gibt jemanden, der sagt einem die Moves vor, die folgen und man muss halt extrem konzentriert sein, was einen halt in diesem Zustand, also wenn man eine Übung statisch hält und die ist super anstrengend, dann wird es ja auch schnell unangenehm und man fängt so an, irgendwie das Blöd zu finden und zu denken. Und beim Animal Flow muss man die ganze Zeit aufpassen und reagieren. Und das schult halt auch deswegen extrem die Koordination und die Reaktionsfähigkeit, weil man die ganze Zeit aufpassen muss, man es konzentriert und man schaltet. Oder es fällt einem leichter abzuschalten.
0: Okay, das heißt also, da ist jemand, der dir Ansagen macht oder kannst du das auch quasi dir selber ansagen? So, ich mache jetzt als erste Figur das, dann gehe ich darüber in die, dann die, dann die, dann die. Oder braucht es immer jemanden, der einem sagt, wo es lang geht?
1: Man kann das natürlich auch selber machen, wenn man die Sachen beherrscht. Aber es ist auf jeden Fall herausfordernder. Also es gibt einfach Leute, die einem das ansagen, also dann kein YouTube-Video, sondern wirklich nur die Tonspur davon und darauf reagiert man dann. Okay. Und man kann das Ganze natürlich auch selbst machen, wenn man mag, aber so macht es halt mehr Spaß, wenn man nicht weiß, was kommt.
0: Ja, wie lange dauert sowas in der Regel oder ist das auch je nach Können unterschiedlich?
1: Ja, je nach Können, also es ist wirklich super anstrengend, so die... Eine Basic-Übung zum Beispiel, wenn man sich das mal vorstellen mag, man ist im Vierfüßlerstand, die Knie sind ein bisschen, bisschen weiter vorne unter dem Bauchnabel und dann nimmt man die Knie in die Luft, ne, dass sie ganz nah am Boden sind. Und das ist halt allein schon eine sehr, sehr anstrengende Übung. Und dadurch, dass man die ganze Zeit den Körper in der Luft hält und sich bewegt, ohne Pause zu machen und irgendwie sich abzusetzen, so so kann Plankern man halt auch schon oder was? In, und dann ja genau. Aber dann mit Drehen und äh, Bein nach vorne und wieder nach hinten etc. Ja. Also schon so ein kleiner Fünf-Minuten-Flow kann super anstrengend sein.
0: Ich muss die ganze Zeit auch an Capoeira denken, weil du, weil du Tanz gesagt hattest. Capoeira, genau. die es jetzt nicht direkt haben, das ist so eine brasilianische oder auch in, in, in gewissen Teilen Afrikas, glaube ich, ganz verbreitete Mischung aus Kampfsport und Tanz, wo Leute im Kreis stehen und in der Mitte bekriegen sich showmäßig so zwei Leute mit tollen Sprüngen und sehr fließenden Bewegungen. Sieht ganz, <lacht> ganz toll aus. Ich könnte es nicht, aber es sieht geil aus. Das kannst du bestimmt. Und was davon ist bei Animal Flow auch drin, außer dem, was du gerade gesagt hast?
1: Was vom Tanz drin ist, ist halt einmal, dass man so wie so eine Choreografie am Ende hat. Also wenn man die bestimmten Sequenzen, die bestimmten Moves mit diesen Verbindungsstücken zusammenfügt und durchführt, hat man wie so eine kleine Choreografie Mhm. Und das hat man ja beim Tanzen auch. Da macht man ja nicht einfach nur einen Move, sondern macht, man macht mehrere Tanzschritte hintereinander. So, also zum Beispiel beim Ballett oder Jazz, ja. dass da am Ende ein, ein fließender Tanz entsteht.
0: Ja. bei dem, was wirklich Tanzen ist und was nicht nur Zappeln zur Musik ist. Ja, exakt. Was auch schön ist. Aber kannst du uns mal beschreiben, was für dich dieses Flow-Gefühl ausmacht, also jenseits von körperlicher Anstrengung, was da bei dir mental passiert.
1: Komplett ähm, mit dieser Sache so eins zu werden, also wirklich alles andere auszublenden und alles andere wird unwichtig auf einmal. Man ist da, also Ich habe das zum Beispiel auch, wenn ich mit dem Hund zusammen bin oder allgemein mit Tieren, ich habe auch ein Pferd draußen in der Natur, wenn ich spazieren bin, ausreiten bin, dann dann vergesse ich alles um mich herum und das spielt dann auch alles keine Rolle mehr. Aber anders als beim Laufen zum Beispiel, wo ja auch viele sagen, da kann man total abschalten oder so, das habe ich halt da gar nicht. Also ich habe das beim Animal Flow, wenn ich mich da drauf konzentriere oder eben, wenn ich in der Natur bin und da dann aber auch unabhängig vom Animal Flow, da mache ich das nicht auf dem Pferd.
0: <lacht> äh, gibt es Tage, wo du aber auch nicht in diesen Flow kommst, wo du merkst, ja okay, also ich mache jetzt hier die Figur und es sieht auch vielleicht nach außen hin elegant aus, aber irgendwie so richtig rein komme ich nicht?
1: Ja, definitiv. Aber ich habe keinen Trainingsplan für mich selber oder so. Ich mache das wirklich aus Spaß und wenn ich merke, ich habe da heute keine Lust drauf oder ich komme da nicht rein, dann spüre ich das und dann mache ich das auch nicht.
0: Wie lange machst du das jetzt schon und hast du seitdem irgendwas bei dir in Sachen Konzentrationsfähigkeit oder Lockerheit gemerkt, dass dir das was ähm, sozusagen auf dieser mentalen Ebene gebracht hat mit dem Animal Flow?
1: Ähm, ich mache das zum Beispiel jetzt auch montags abends in so einem Online-Animal Flow-Kurs mit anderen. Und ich merke halt auch selber, weil ich das jetzt mehr auch wieder aktiv praktiziere, dass mich das, obwohl ich gerade irgendwie super viel Stress habe, immer extrem runterholt und ich danach einfach auch total glücklich bin. Und ansonsten ja, ist es für mich ein gutes Hilfsmittel, in so einen ruhigen Zustand zu kommen, wenn ich vorher total wilde Gedanken hatte und mich danach auch körperlich gut zu fühlen. Es ist auch von einem Physiotherapeuten entwickelt und es ist halt viel Aufrichtung und also viel, viel aktive Dehnung.
0: Und das kann wirklich jeder machen oder kann man sagen, okay, du hast jetzt mal vielleicht mal irgendein Band gerissen, Kreuzbandriss oder was auch immer, da ist vielleicht nicht so ratsam oder ist es gerade weil es so fließend ist, gut für alle?
1: Nee, es ist definitiv nicht gut für alle. Also wenn man jetzt irgendwelche Verletzungen hatte oder hat oder nicht komplett fit ist oder auch gerade an den Handgelenken. Man stützt sehr viel auf den Handgelenken und da muss man am Anfang extrem gut aufpassen. Das wird zwar schnell besser und man merkt schon nach einem dritten Mal oder so, dass es weniger schmerzhaft ist, aber es ist einfach ein herausforderndes Training für den Körper. Also da muss man sich schon langsam rantasten und da kann nicht jeder oder jede von jetzt auf gleich Knallgas geben.
0: Was Knallgas geben? <lacht> Hast du das gesagt, Knallgas geben?
1: Ja, das habe ich gesagt. Finde
0: ich, find ich gut, Knallgas. Weil das klingt so, das klingt so überhaupt nicht, als hätte das irgendwas mit dem Animal Flow zu tun, wo ich mir denke, ah, alles hat sowas sehr, 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 sehr Rundes, sehr Elegantes. Knallgas klingt so ein bisschen wie eine Fehlzündung beim Moped.
1: <lacht> ja, man kann aber je nachdem. Also das ist halt das Schöne, wenn man die Kommandos so schnell hintereinander Sagt, dann ist es so schwierig zu erklären, wenn man nicht weiß, wie es aussieht irgendwie. Aber dann wird es schon, ja kommt es dem Knallgas schon sehr nahe, sag ich mal.
0: Wie Knallgas Animal Flow aussieht, könnt ihr auch auf Paulas Instagram Account euch anschauen. Flow mit Paula heißt er und bei uns hat sie erklärt, wie sich das anfühlt und welche Figuren es da gibt. Ich danke dir, Paula.
1: Vielen Dank dir. Deutschlandfunk Nova
0: Flow, haben wir eben von Paula gehört, sie kommt in den Flow und kann total abschalten, in der Übung aufgehen, in ihrem Animal Flow, um dann die wilden Gedanken, die sie sonst im Alltag so hat, loswerden. Der Weg dahin, bis man in den Flow kommt, der kann aber ganz schön mühsam sein. Bei Michel Ufer war das wortwörtlich auch ein sehr langer Weg, nämlich 250 Kilometer lang. Er ist ein Ultramarathon gelaufen, ohne nennenswerte Erfahrung, ohne großartige Vorbereitung, nur mit der Kraft seines Geistes durch die trockenste Wüste der Welt in Chile, 3500 Höhenmeter mit Marschgepäck auf dem Rücken und wie ihm dieser Flow dabei geholfen hat, das kann man sich selber sagen. Hallo Michel. Guten Abend. Am Ende bist du bei deinem ersten Ultramarathon tatsächlich auch noch unter die ersten zehn Läufer gekommen. Und jetzt mal wirklich Butter bei Fische, Hand aufs
2: Herz. Hast du durch den Flow geschafft alleine? Ja, der Flow war garantiert eine der Zutaten. Also ich habe diesen Lauf für mich im Prinzip definiert als äh, bewusst, als eine Art Selbsttest, äh, anhand dessen ich so ein Stück weit an mir selber erleben und aufzeigen wollte, wie man durch mentales Training und dem gezielten Einsatz von Flow-fördernden Techniken oder von Flow an sich seine Leistung ganz erheblich steigern kann. Und mhm. äh, ja, wie du es schon angedeutet hast, das ist extrem gut aufgegangen. Das hier, ja, das
0: kann man so sagen. Aber hattest du da sozusagen irgendeinen, also gab es einen Grund, warum du 250 Kilometer durch die Wüste gerannt bist, außer das, was du jetzt gerade gesagt hast? Also ist ja auch
2: nicht alltäglich. Wahrscheinlich gab es keinen guten Grund. Ich habe irgendwann mal ein paar Jahre vorher von diesem Rennen erfahren. Also das war total weit weg für mich und unvorstellbar. Und gleichzeitig hat mich das irgendwie fasziniert, weil ich bin vorher schon ein paar Mal in der Atacama-Wüste gewesen. Ist für mich eine der schönsten Gegenden der Welt. Ein paar Jahre später, dann ist dieses, dieses Bild von diesem Atacama-Rennen wieder aufgepoppt. Und ich habe mir gesagt, da musst du hin, das musst du jetzt machen. Beschreib mal,
0: was dich dann da 250 Kilometer da durch die Atacama-Wüste getragen hat. Also deine Beine, das ist schon mal klar, aber was war der Motor? Wie müssen wir uns diesen Flow vorstellen?
2: Der Flow, das hat im Prinzip schon lange vor dem Rennen angefangen. Also ich hatte nur dreieinhalb Monate Zeit, mich tatsächlich darauf auch vorzubereiten. Und man kann innerhalb von dreieinhalb Monate vom im Prinzip unerfahrenen, nicht-Ultramarathonläufer zu, zu einer Superrakete mutieren. Mhm. Das geht physiologisch nicht. Ich habe dann für mich gesagt, okay, du musst dich zwar jetzt die wenige Zeit, die du hast, gut vorbereiten, aber du darfst nicht zu viel machen, sonst bist du K.O., bevor es überhaupt losgeht. Und für mich war dann tatsächlich ein Schwerpunkt in der Vorbereitung das mentale Training. Das heißt, ich habe sehr viel gearbeitet mit... Mit inneren Bildern, mit der Frage, welche Gedanken unterstützen mich dabei, durch dieses Rennen zu kommen? Was für Gefühle will ich dabei erleben? Und ja, da hat sich so ein ganzes Set letztendlich an, an Strategien angeboten, die, die ich im Vorfeld schon äh, eingesetzt habe und, und mich so äh, eingestimmt habe auch. Und ich habe dann ein paar Tools gehabt, die vor Ort einfach funktionierten so ein Stück weit wie auf Knopfdruck. Also ich habe Routinen gebildet, die ich dann abrufen konnten und die haben mir dann auch geholfen mhm. tatsächlich mitunter gerade auch wenn es schwierig wurde, in Flow zu kommen.
0: Aber das heißt, die haben dich über die Blasen, die du mit Sicherheit auch hattest und über weiß nicht die schmerzende Knie oder was auch immer, dann wirklich hinweggetragen.
2: Ich habe zum Beispiel nicht eine einzige Blase gehabt. Ach, das ist Irrsinn. Du hast da ein Thema angesprochen, das ist für ganz viele Ultramarathonläufer ein Riesenthema und auch ein Problem. Die Füße tragen einen letztendlich ja durch, durch so ein Rennen. Und in der Wüste, wo man irgendwie 40, 45 Grad Hitze hat, die Schuhe voller Sand und Steine sind, man hunderte Kilometer unterwegs ist, das ist wie Schmiedelpapier. Und ich habe im Vorfeld für mich definiert, als Teil des mentalen Trainings, was sind so zentrale Herausforderungen? Und eine der Herausforderungen war tatsächlich, die Füße, die müssen heile bleiben, die sollen heile bleiben und ich habe da für mich so ein Ziel entwickelt, ein Prozessziel, also was möchte ich erleben während dieses Rennens und da habe ich definiert, die Füße sollen sich frisch und luftig anfühlen. Und als ich dieses Ziel für mich definiert habe, kam direkt so innere Bilder hoch. Ich laufe am Strand entlang barfuß, das Wasser schwappt so über die Füße. Wenn das Wasser wieder irgendwie so ein bisschen abläuft, dann, dann kommt eine Brise, die kühlt die Füße noch weiter. Und in dem Moment, in dem ich mich ganz intensiv in dieses innere Bild hineinbegeben habe, fühlten sich die Füße auch entsprechend frisch an. Aber da war, da war so. doch immer noch der Sand aus der
0: Atacama-Wüste, da war ja nichts mit Wasser wahrscheinlich.
2: Ganz genau, da war Sand, da war Hitze. Da war natürlich auch äh, eine physische Beanspruchung, aber ich habe es dann teilweise einfach nicht gemerkt. Da gibt es äh, ein ganz schönes, kleines Experiment. Man stelle sich vor, eine Zitrone in der Hand, frühreif, die ist schon geschält und man beißt so ganz, ja, so richtig schön tief rein. Und dann entsteht sofort eine körperliche Reaktion. Mhm. Speichelfluss wird angeregt, die Muskulatur zieht sich zusammen das allein aufgrund dieses inneren Bildes, auch wenn es weit und breit womöglich gar keine Zitrone gibt. Mhm. Und diese Verbindung von Gedanken und körperlichen Reaktionen, die kann man natürlich ganz gezielt nutzen. Das heißt, du hast dir
0: per Gedanken sozusagen eine Hornhaut angeeignet, die dich vor dem Atacama-Sand beschützt hat.
2: Ja, kann man so sagen, wie so eine Art Schutzschild vielleicht. Mhm.
0: Ich merke schon, du, du bist natürlich voll im Thema drin, was äh, damit zu tun hat, dass du nach diesem Lauf eine Doktorarbeit darüber geschrieben hast, Bücher darüber geschrieben hast zu Flow und Mentaltraining. Kannst du uns denn sagen, welche Bedingungen es braucht, damit sich dieser Flow einstellen kann? Oder anders gefragt, kann das jeder?
2: Mhm. Im Prinzip kann es jeder. Die Krux ist allerdings, dass es anscheinend bisher den Einschalter so zumindest der bisherige Kenntnisstand in der Forschung, nicht gibt. Kein Flow-Forscher kann bisher sicher eine Vorsage treffen, wann, das heißt unter welchen konkreten Bedingungen jemand, wie oft lange oder tief in einen Flow gelangt. Das ist, Flow gilt bisher eher als wenig planbar und ein unvorhersehbarer Zustand. Die Praxis ist da vielleicht schon einen Tick weiter, aber was wir aus der Forschung wissen, ist, dass zum Beispiel eine, eine ganz wesentliche Voraussetzung ist, um im Flow zu kommen, ein optimales Gleichgewicht zwischen den Anforderungen bzw. Der, der Schwierigkeit einer Situation und den persönlichen Fähigkeiten. Mhm. Das klingt jetzt total banal. Letztendlich ist es aber so ein, so ein ganz schmaler Bereich, eine Zone, wo man im Prinzip vollen Einsatz bringen muss, ohne sich zu über noch zu unterfordern.
0: Das heißt aber, dass man auch trotz körperlicher Eignung es Tage gibt, wo das nicht passieren kann, in, dass man in den Flow kommt.
2: Ganz genau, weil unabhängig von dieser zentralen Voraussetzung gibt es eine ganze Reihe weiterer Einflussfaktoren. Das können die Tagesform sein, Fitness, Schlaf, allgemeine Erholung, unsere Grundstimmung, allgemeines Stressniveau, die Sorgen, die wir womöglich haben. Das können mögliche Störungen, Ablenkungen sein. Ja, und und eine ganze Reihe persönlicher Themen, die die da womöglich auch mit reinspielen. Ja. Kannst du uns kurz erklären, was eigentlich im, im Körper
0: passiert, ähm, wenn wir in den Flow kommen? Werden da bestimmte Bodenstoffe ausgeschüttet oder eben gerade nicht? Irgendwelche Zentren im Gehirn angesprochen, ähm, die
2: sonst nicht angesprochen werden? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, das wüsste ich auch gerne. <lacht> ah, das ist die Million-Dollar-Frage, oder was? Also, ähm, die, die Flow-Forschung ist eine relativ junge Disziplin. So um die 40 Jahre wird das äh, von Wissenschaftlern beackert. Äh, hat, es hat viele spannende, wertvolle Erkenntnisse zutage gefördert. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Erklärungsversuchen oder auch isolierter Beobachtung, Aber mh, die sind mitunter widersprüchlich. Und bisher kann man Flow physiologisch, neurowissenschaftlich eigentlich nicht schlüssig erklären. Mhm. Das, ist jetzt nicht der, das liegt jetzt nicht an blöden Wissenschaftlern, weil sie keine Ideen haben und, und Hypothesen, sondern die technischen Möglichkeiten mitunter sind einfach noch nicht so ausgereift, um äh, valide äh, dem Gehirn bei intensiver Aktivität zuzuschauen. Ja, und, da müsste und, man
0: MAT um einen rumschnallen und in die Atacama-Wüste mitschicken wahrscheinlich. <lacht> ne? Das wäre ja, wahrscheinlich
2: das Problem. Ganz genau. Aber es gibt so ein paar Hinweise, Ansätze. Botenstoffe wie Dopamin, Serotonin, Cortisol, Stresshormon spielen wahrscheinlich eine Rolle. Rolle, Endokannabinoide und es gibt einen Ansatz, der ist relativ populär, den muss ich unbedingt mal bringen, weil... Das Wort ist so geil, das hört sich, das ist eines meiner Lieblingsworte. Das ist die transiente Hypofrontalitätshypothese. Transiente Hypofrontalitätshypothese? <lacht> ja, sauber, super. Was sich was, was super äh, mörderschwierig irgendwie äh, anhört, da steckt eigentlich was ganz Banales hinter. Nämlich die Tatsache, dass wenn wir im Flow-Zustand sind, bestimmte Areale des Gehirns in ihre Aktivität runterfahren. Und zwar insbesondere die im präfrontalen Kortex. Das heißt, das ist so der Bereich äh, hinter unserer Stirn. Mhm. Und äh, dieser Bereich ist so für Bewusstsein, analytisches Denken, bewusste Handlungskontrolle auch verantwortlich, Zeitempfinden. Und naja, wenn, wenn diese psychologischen Funktionen runtergefahren werden, kann das äh, einige der Phänomene von Flo ganz gut erklären. Mhm. Die Krux ist auch da gibt es bisher durchaus widersprüchliche Befunde. Oh, kann man denn auch beim Bügeln
0: äh, in Flow kommen oder beim äh, Lösen von äh, Sudokus zum Beispiel?
2: Definitiv. Also meine Schiene war der Sport, aber Flow kann im Prinzip in, in jedweder Tätigkeit erfahren werden. Mhm. Und äh, es ist dann so ein Stück weit auch die Frage, wie, wie gestalte ich das Setting, so dass es das für mich persönlich auch Flow förderlich ist. Ja. Gibt es
0: denn auch Schattenseiten beim Flow, dass man vielleicht so auf Englisch heißt es to get carried away, also so davongetragen zu werden vom
2: Flow? Mhm. Es gibt Interessanterweise doch einige Schattenseiten, die, die oftmals gar nicht so auf dem Schirm sind, wenn, wenn über Flow gesprochen werden. Das ist zum einen ähm, das Suchtpotenzial. Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, dass bei Kandidaten, die problematisches Internetverhalten oder irgendwie Smartphone-Konsum an den Tag legen, das ist mit Flow geknüpft. Je höher Flow erlebt werden, desto stärker das negative Verhalten. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Flow auch zu einer getrübten Risikowahrnehmung und einer möglichen Selbstüberschätzung führt. Also das hat man nicht nur bei irgendwelchen Motorradgangs rausgefunden, sondern auch bei... Kletterern, Kajakfahrern, die ja, in, in so einem Zustand der erlebten Kontrolle, wo es irgendwie einfach läuft, dazu tendieren, ja sich widersprüchlich zu selbst formulierten Sicherheitsstandards zum Beispiel zu bewegen mhm. oder die einfach deutlich weniger Angst haben oder, oder Situationen weniger riskant einschätzen als Experten, die von außen eine Situation beurteilen.
0: Mhm. Das heißt, man kann auch letztlich ähm, davon Schaden nehmen, nicht nur einen Kater bekommen möglicherweise, sondern auch einen richtigen Schaden davon tragen von dem Flow-Erlebnis, wenn es nicht richtig gesteuert wird.
2: Es macht auf jeden Fall Sinn, sich über diese Schattenseiten Gedanken zu machen, genauso wie eine mögliche Gefahr, sich irgendwie in Erschöpfungszustände vielleicht irgendwie hinein zu navigieren, weil wenn man in einer bestimmten Aktivität, also zum Beispiel Sport, Ultramarathonlauf, das war ja der Einstieg, wenn man dann intensiv Flow erlebt, da hat Flow so die, die Tendenz oder man entwickelt die Tendenz, sich immer wieder in so einen Zustand hineinversetzen zu wollen, weil er einfach als sehr angenehm erlebt wird. Mhm. Und äh, da kann es dann durchaus vorkommen, dass ähm, ja womöglich eine äh, ne ausreichende Regeneration nicht mehr stattfindet. Und äh, ja, man äh, so ein bisschen Gefahr läuft, äh, Raubbau in sich selber zu betreiben. Ja, hat es vielleicht auch damit zu tun, dass Reden über Flow,
0: Arbeiten, und um, um Flow herzustellen, auch eine gute Einnahmequelle vielleicht ist, dass man Leuten einfach was verkaufen will und dann gar nicht so sehr im Blick hat, dass das denen auch
2: schaden kann? Flow ist ein total trenniger Begriff fast schon inflationär gebraucht. Flow ist irgendwie alles und nichts. Es gibt Flow Möbel, es gibt Flow Food, es gibt... Flow-Yoga, ist alles ist irgendwie Flow mhm. und da läuft man schon irgendwie Gefahr, irgendwie in so eine Beliebigkeitsschiene hineinzuflutschen zu flutschen äh, ja, äh, und wahrscheinlich auch manche Kandidaten auf dem Halsbringer-Markt und, und Coaching-Markt, die den einfachen Weg zum Glück vielleicht propagieren.
0: Mhm. Lass uns zum Schluss noch auf äh, den Ort schauen, wo man Flow erleben kann. Wir hatten eingangs gesagt, in der Atacama-Wüste hast du dein erstes Flow-Erlebnis. Was war denn im Gegensatz dazu der banalste Ort, wo du schon mal Flow erlebt hast? Puh,
2: äh, am Schreibtisch, in der Dusche. <lacht> ich komme manchmal mit super Ideen um die Ecke und komme da gerade aus dem Badezimmer. Meine Frau schlägt dann immer die Hände im Kopf zusammen, warst du, da super produktiv. <lacht> ich muss da leider zugeben, ja.
0: Das heißt, das ist auch zeitlich, kann das auch ganz kurz sein. Man kann auch ganz kurz im Flow sein, so die Länge einer, einer, einer Dusche sozusagen. Ja, natürlich. Okay, weil ich hätte jetzt gedacht: ne, also vielleicht muss man nicht 250 Kilometer durch die Wüste rennen, um in Flow zu kommen, aber so, so eine Stunde joggen zum Beispiel wäre
2: vielleicht schon so Minimum, um mm. in den Flow zu kommen. Nee. Ja, es gibt, es gibt, wenn wir an dieses Superwort da transiente Hypofrontalitätshypothese nochmal anknüpfen, da regulieren sich Bereiche im Gehirn runter, gibt es im Prinzip zwei zentrale. Ansätze, wie man das hinbekommen kann. Das eine ist tatsächlich intensive körperliche Betätigung, weil die sehr rechenintensiv ist. Das heißt, in unserem Gehirn gibt es Areale für die unterschiedlichsten Funktionen und äh, körperliche Bewegung braucht viel Rechenleistung. Und die entsprechenden Areale im Gehirn äh, konkurrieren mit anderen Arealen. Äh, wenn ich mich jetzt intensiv körperlich betätige, dann werden die verstärkt versorgt energetisch und Bereiche wie zum Beispiel der präfrontale Kortex, der dann nicht unbedingt äh, so relevant ist zur Handlungsausführung, wird runtergefahren. Also Sport, Ausdauersport, äh, kann tatsächlich ein sehr guter Flowtreiber sein. Aber ähm, es gibt auch einen anderen Ansatz, nämlich indem ich mich willentlich, ganz bewusst intensiv auf einen eingeengten Gegenstandsbereich, auf eine Aufgabe konzentriere. Und das kennen wir zum Beispiel aus, aus der Meditation wo man ganz stark sich auf etwas fokussiert ja, und dann auch entsprechende Veränderungen im Gehirn feststellen kann. Bestimmte Areale werden runterreguliert und man könnte dazu neigen, in Flow-Zustand zu gelangen. Sagt Michel Ufer, Sportpsychologe und Extremläufer. Und wer von euch
0: weiß noch diesen einen Begriff, transiente Hypofrontalitätshypothese, Allein beim Aussprechen kann man schon in den Flow kommen. So, und das war der Ab 21 Podcast. Ein Mikro war für euch Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Interesse. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig.
1: Ciao. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de